0: Ciao e bentornato al podcast Save and Growth, è da un po' di tempo che non registro, oggi mi è tornata l'ispirazione e quindi rieccoci qua. Oggi voglio parlare di piano di accumulo capitale, come sempre eh, si dà per scontato che uno sappia di che cosa si sta parlando perché il livello eh, non vuole essere quello base di dire che cos'è un piano di accumulo capitale, si presume che chi ascolta già sappia di cosa sto parlando. Nella costruzione di una strategia per un piano di accumulo capitale è fondamentale individuare quella che è la propria tolleranza al rischio e quali sono le asset class che permetteranno di raggiungere l'obiettivo finanziario che ci si è preposti con questo piano di accumulo. E poi è anche fondamentale trovare gli strumenti corretti che permettano di eh, raggiungere gli obiettivi finanziari all'interno, di questa, eh, all'interno della scelta possibile per l'asset la, eh, class. Si sente dire in giro che i piani di, di accumulo capitale possono avere un problema, che è quello del fatto che chi comincia a un piano di accumulo capitale spesso non lo porta a termine. Perché ovviamente il piano di accumulo capitale prevede normalmente un... Uh, un orizzonte temporale piuttosto ampio, piuttosto uh, esteso e come sappiamo negli investimenti e in particolare nei piani di accumulo il tempo è alleato, se ci diamo un orizzonte temporale di vent'anni e dopo due anni smettiamo, magari proprio perché è iniziato un ribasso e abbiamo paura vedendo i nostri soldi che scendono, Beh, insomma dobbiamo un attimo ripensare al nostro rapporto con, uh, con gli investimenti. E un altro problema di cui si sente parlare per quanto riguarda i piani di accumulo capitale è quello di stravolgere eh, l'asset class, cioè di inseguire le mode. Perché? Perché in un piano di accumulo capitale eh, noi costruiamo la nostra asset allocation e dobbiamo essere consapevoli del fatto che le cose non potranno sempre andare bene per le nostre eh, asset class che abbiamo inserito in portafoglio. Vi spiego, se nella nostra... Nel nostro piano di accumulo decidiamo di inserire il Giappone, per esempio, e per un periodo il Giappone si trova in un momento di difficoltà, e non è che allora per questo motivo dobbiamo pensare che non investiamo più sul Giappone, cambiamo e andiamo su un altro paese. Perché questo vuol dire che abbiamo fatto male i conti all'inizio. Se all'inizio abbiamo pensato che tra vent'anni, che nel giro di vent'anni, insomma, quant'è, o 30 il nostro orizzonte temporale, eh, quel paese avrebbe avuto una certa crescita, e eh, dobbiamo continuare a essere convinti di questa cosa. Poi certo, eh, nessuno vieta di cambiare idea, però diciamo che se si fanno bene il, i, i conti all'inizio, bisognerebbe cercare di evitare il più possibile di fare delle grosse modifiche in corso d'opera è impossibile, non è vietato farlo, ripeto, perché bisogna anche essere realisti, se eh, il paese che abbiamo inserito, il settore che abbiamo inserito, si trova di fronte ad uno shock senza precedenti, sarebbe anche eh, stupido pensare di non cambiare strategia, eh. intendiamoci però eh, la cosa va ragionata e pensata molto bene. Sicuramente non bisogna ad ogni moda cambiare cambiare quello che è eh, la nostra set location iniziale tempo stesso dico anche però un'altra cosa perché mh, bisogna essere corretti fino in fondo. Se tu inizi un piano di accumulo capitale e non sei sicuro fino in fondo di quello che stai facendo, ma quando dico non sei sicuro fino in fondo intendo che però le idee al 95% le hai chiare, poi anche con, dal mio punto di vista e non sono un consulente finanziario e approfondisci con un consulente finanziario o studia molto bene queste cose, non fare quello che ti dice un tizio, in un podcast, Volevo dire, secondo me, se tu sei convinto il 95% di quello che stai facendo, hai studiato bene, ti resta un 5% di dubbio, visto che, eh, soprattutto in un pack, time in the market is better than timing the market, eh, comincia comunque. Io ho fatto così, io eh, ho cominciato il pack con eh, una asset class eh, definitiva al 95% poi ho fatto dei piccolissimi aggiustamenti in corso d'opera che non hanno stravolto però quello che voleva essere il mio pack. Per intenderci, eh, non è che pensavo all'inizio di avere in portafoglio l'80% di, di azionario e poi sono passato al 30%, no, non, questo, questo vuol dire essere folli, ma se tu passi dall'80% al 75% perché inserisci un'altra cosetta, che ne so, insomma, una cosa di questo genere secondo me eh, ci può anche stare. L'importante appunto è fare le cose con consapevolezza, però ripeto approfondisci, studia e rivolgiti a persone più esperte di me, non fare quello che ti dice un tizio su un podcast. Ora a distanza di eh, un po' di tempo che eh, gestisco il mio pack, voglio parlarti di un paio di operazioni di fine tuning che ho fatto al mio pack. Cos'è il fine tuning? Il fine tuning è quando si va a mettere mano eh, al, al proprio portafoglio che ha la sua set class definita con dei piccoli aggiustamenti, piccoli, eh, piccole modifiche. Quindi la mia strategia sul, mio, sul pack resta la stessa. Ho cambiato un paio di strumenti che vanno a replicare lo stesso indice, eh, più o meno, adesso spiego perché, eh, però hanno eh, alcuni vantaggi. Che cosa è cambiato? Allora, la parte preponderante del mio pack eh, per la componente azionaria è composta dall'MCI World, eh, dal Indice eh, Azionario eh, Globale, il prodotto che avevo scelto all'inizio, quando avevo cominciato, era l'iShares eh, MCI World ad accumulazione avevo scelto questo eh, etf per eh, una serie di ragioni, insomma molto capitalizzato accumulo dei proventi, replica fisica tante cose insomma che mi piacevano e il TER era accettabile ora non vorrei sbagliarmi mi pare fosse lo 020 ho detto ok va bene e e ho iniziato con questo prodotto il fatto che fosse anche gratuito su Giro, poi eh, che è uno dei broker che utilizzo sicuramente non era una cosa da buttare via e quindi ho iniziato con questo dopo un po' di tempo però mi sono accorto dopo un, un annetto circa che sul mercato esisteva un altro prodotto che aveva delle caratteristiche che per quanto riguarda me sono migliori magari per quanto riguarda te no perché è finanza personale ognuno eh, deve eh, capire da solo quello che fa meglio per lui per me faceva meglio questo prodotto è il Lixor MSCI World ad accumulazione quindi l'indice è tracciato sempre lo stesso eh, gli asset under management cioè la dimensione di questo etf però è nettamente minore non vorrei dire cose sbagliate perché vado a braccio ma mi pare che l- l'MShi World dei DI shares, shares fosse sui uh, 5 miliardi se non sbaglio contro il miliardo uh, dell'Exor. comunque stiamo parlando di masse gestite importanti in entrambi i casi, entrambi ad accumulazione entrambi a replica fisica le differenze che mi hanno fatto propendere per il Lixor sono un ter più basso, lo 0.12 contro lo 0.20 e uh, una quota più bassa anche qua vado a memoria mi pare fossimo sui 70 euro per quota per quanto riguarda l'Amshaw World eh, di iShares contro i 12 dell'Ixor. Ovviamente una quota più bassa permette di sfruttare il dollar cost averaging in maniera più efficiente perché ovviamente la quota che io destino ogni mese che è fissa al pack, eh, la percentuale che viene destinata al, a questa asset class ehm, più alta è la quota più probabilità ci sono che rimangano dei resti, resti che poi verranno reinvestiti più avanti quando si fanno più sostanziosi e permettono di acquistare una quota degli stessi, quindi una quota più bassa per quanto mi riguarda è preferibile. In più un'altra cosetta che secondo me è positiva è il fatto che questo è un ETF sempre gratuito su DeGiro ma gratuito su Borsa Italiana, l'altro era gratuito su Euronext Amsterdam o su Xetra, non ricordo esattamente però qual è la differenza che in effetti è minima eh? queste sono veramente operazioni di fine tuning cioè sono andato a mettere i puntini su lei il fatto che sia su Borsa Italiana mi permette un domani nel caso di cambio broker eh, di avere con più facilità e probabilmente minori spese un trasferimento della posizione voglio dire, se De Giro domani cambiasse completamente il tariffario non mi andasse più bene per una serie di ragioni e io decidessi di spostare su una banca italiana o su una sim italiana visto che comunque sono in italia è una delle scelte più facili insomma che ci sono se lo volessi fare trasferire da borsa italiana a borsa italiana da un broker all'altro un prodotto sicuramente più facile che magari dover cercare un broker o una banca che opera anche su Xetra o su Aero Amsterdam mettiamo per esempio io anche eh, de- Diretta, diretta, non è presente su Euronext Amsterdam. Quindi un prodotto che ho su Euronext Amsterdam l'avrei dovuto vendere e ricomprare su borsa italiana. Oppure cercarmi un broker che tradava anche Euronext Amsterdam. Magari con una banca italiana, non lo so, una finecco di turno, ti trada eh, anche Euronext Amsterdam, però con costi decisamente più alti. Quindi appunto puntini sulle IE. Eh. Cioè, voglio essere chiaro, anche la shares era un'ottima scelta, un ottimo prodotto, andava benissimo, avrei potuto continuare con lui, ma ho preferito switchare sul eh, Lixor. Quando dico switchare intendo non sono andato a vendere e liquidare la posizione per ricomprarla con Lixor perché eh, avrei pagato le tasse su qualcosa che eh, non, non aveva ragione di essere l'ho tenuto lì e da quel momento in avanti ho proseguito con il fondo Lixor l'altra piccola operazione di fine tuning riguarda un'altra set class che è quella degli emergenti. Qui è leggermente più complesso il ragionamento, ma, ma, ma non tanto di più, proprio perché anche qui è un'operazione di fine-tuning. Avevo scelto come eh, prodotto per questa set class sempre un iShares eh, MCI Emerging Market ad accumulazione, un classicone che eh, è stato eh, aperto nel 2009, questo ETF aveva un ter dell'Otero 18 e una quota adesso è sui 36, ai tempi non ricordo quanto fosse però mi andava bene, sono partito con questo, con questo TF anche lui gratis su de giro, piccola parentesi, io non ho scelto questi TF perché erano gratis su de giro, ho fatto una cernita di quelli che potevano essere le TF che facevano per me e ho considerato anche il fatto che fossero gratis su de giro, non, sono, non, 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 ho, non ho fatto un processo al contrario perché... Va bene che, no, che sono gratis, ma non può essere l'unico criterio di scelta. E, chiusa parentesi. Allora, qualche giorno fa, facendo delle ricerche, mi sono accorto dell'esistenza di un altro eh, ETF che non avevo considerato a suo tempo, che è sempre di iShares, ha sempre un TER dello 0,18, ma ehm, traccia l'indice MCI, Emerging Markets, Investable, ehm, investible non mi ricordo cosa scusa sono in macchina appunto registro a braccio come sempre comunque IMI è, il, è il, l'acronimo di questa, di questa estensione è un indice derivato dall'MCI Emerging Markets quindi MCI e MI e questo, questo, indice, questo indice probabilmente l'ha scartato all'inizio questo prodotto perché eh, ho pensato si tratti di un un tematico settoriale o qualcosa di questo tipo, no? e visto che preferivo rimanere sulla più ampia diversificazione possibile e sul mercato dei paesi emergenti, diciamo così in generale, senza andare a specializzarmi mettendo filtri SG High Yield, High de- Dividends, cose del genere che non mi interessavano, l'avevo scartato a priori, però l'altro giorno appunto mi sono messo a guardare ho visto che esiste questo ETF sempre di iShares, sempre lo stesso termine con delle masse gestite però molto 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 più importanti, 15 miliardi contro il miliardo e qualcosa. Al che ho detto, mi sembra strano che un tematico, che tra l'altro è nato nel 2014 se non mi sbaglio, eh, abbia una, un, un asset under management molto superiore, 15 volte rispetto all'emerging market classico che c'è sul mercato da, da tanti anni. E allora sono andato, dal 2009, <ride> sono andato un attimo a approfondire cos'è questo questo indice MCI-M-IMI e ho scoperto, perché non lo sapevo, che questo è un indice derivato dell'MCI-M, che però eh, lmci EM classico ha al suo interno eh, large cap e mid cap dei paesi emergenti, 27 se non sbaglio i paesi emergenti, l'IMI, sempre sugli stessi 27 paesi emergenti, ha al suo interno large cap, mid cap e small cap, quindi va a prendere anche... Eh, società più piccolina, infatti eh, si parla di 2000 e qualcosa società contro 3000 e qualcosa quindi maggiore diversificazione anche ho detto, aspetta che andiamo un attimo a confrontare questi due indici, vado sul sito MCI controllo un attimo, vedo che la performance sul lungo periodo tutto sommato è la stessa, c'è una piccola differenza un po' meglio l'IMI la volatilità, nonostante l'asset class delle small cap al suo interno è un po' più bassa per l'IMI e eh, e anche quindi il, lo sharp ratio era migliore per l'IMI rispetto agli emerging markets però di pochissimo, cioè si tratta di fine tuning e non si sa da qui in avanti quello che succede come sempre però se, sai, se negli anni è sempre andata così la, pro, la possibilità che continui ad andare così è più alta rispetto a che eh, questi due indici prendano due strade completamente diverse anche ho detto, vabbè, Asset ascendant management sono di più il, rendimento, eh, il, rischio, il rapporto rendimento rischio seppur di pochissimo è leggermente migliore il TER è lo stesso entrambi gratuiti su de giro e in più anche la quota in questo caso leggermente più bassa allora in questo caso anche qui ho detto switchiamo interrompo il pack sul XI uh, Classico e proseguo con, il, uh, con uh, l'IMI senza liquidare nulla e, uh, e avanti così quindi queste sono state le piccole operazioni di fine tuning che ho fatto perché come ho detto prima quando hai un pack dovresti avere ben chiaro in testa eh, che tu lo vuoi fare per un lungo orizzonte temporale e cercando di mantenere il più possibile le asset class eh, che hai stabilito all'inizio le puoi cambiare puoi anche cambiare strategia in corsa tutto deve essere coerente io in questo caso non ho fatto degli stravolgimenti, ho semplicemente fatto del fine tuning. Se domani esce un ETF ancora migliore sull'MShare World, per esempio, perché non cambiare? Ci sta. L'importante è che non mi metta a pensare che l'MShare World, che rappresenta il 65% del mio, della mia quota, passi domani mattina così perché il mercato scende al 45%. cioè Questo non avrebbe nessun senso. Veramente ora, sempre rispetto al tema che è meglio iniziare piuttosto che non fare nulla, ovviamente quando mi sono studiato il PAC e ho fatto delle proiezioni, delle ipotesi su come può andare nel tempo, a un certo punto io sono partito quasi completamente azionario ehm, perché in una fase così di accumulo iniziale, anche una volatilità molto molto elevata, non mi avrebbe spaventato e anzi mi avrebbe offerto la possibilità di incrementare, però bisogna essere realisti, bisogna conoscerci, io lo dico sinceramente, oltre a un certo livello, quando i capitali si fanno importanti, vedere che magari eh, c'è un crollo del 50% del mercato, eh, insomma avere <ride> quei capitali che sono scesi del 50%, è vero che il pack, è vero che il lungo termine, è tutto quello che vuoi, un po' di paura però eh, a me verrebbe, soprattutto più si avvicina eh, l'obiettivo temporale. No? Quindi, io mi sono dato 20 anni. Se, quando ne siamo a 15 per esempio, c'è un crollo del 50%, il time to recovery è vero che saranno due anni, però l'ansia insomma, che hai che magari non recupera, eh, o poi il time to recovery due anni, chi lo sa? Cioè, <ride> è una cosa che, eh, se si va a vedere le ultime crisi, ci sono stati time to recovery anche ben più elevati. Eh, c'è stato, decennio perduto, insomma, ultimamente, quindi più si avvicinerà il, la data di, di, di termine del pack, più l'ansia sale e quindi lì magari andrò ad inserire delle asset class meno rischiose. Questo è un qualcosa che so che andrò a fare, ma ancora non ne so eh, le dimensioni, non so ancora con quali prodotti, questo non, non, non è nemmeno corretto che io lo scelga, però è corretto sapere dal mio punto di vista che è la mia strategia ad un certo punto già preventivato andrà rivista, andrà ricalibrata bene, detto questo ragazzuoli io vi saluto, sono contento di aver fatto quest'altra registrazione e noi ci sentiamo alla prossima sempre qui su Save and Grow ciao